0: Добрый день. 1 марта 2015 года, около трех часов по среднеамериканскому времени, 350-й выпуск подкаста Путона. Только старослужащие этого подкаста помнят, случаи, чтобы за одну неделю второй подкаст... Но не расслабляйтесь особо, это не из-за изменения моего частотного графика, а просто я пытаюсь обратно поставить его на воскресенье и вот таким вот образом потихонечку нагоняю. Как вы могли догадаться, если слушали прошлый подкаст, в котором я плакался, жаловался... И всячески давил на вашу слезу по поводу своей вновь приобретенной одноногости. События мои ограничены теперь совсем уж маленьким мерком. Мерком, в котором даже подъем во вторую, на первую студию, это проект. Хотя, надо сказать, что проект становится все проще и проще. Видимо, процесс идет. Сейчас я сюда поднялся без, ну, без особых проблем. А вчера, после записи радио ТИН, никаких утро паразитных наводок, каких-то сайд-эффектов, каких-то ухудшений состояния не почувствовал. Так что процесс идет, и я могу без разных придумок записывать обычные свои на первильской студии. Тем не менее, моя мобильная сильно ограничена. И как я там ниже или выше по тексту сообщил, в основном я сижу в кресле, очень удобное кресло для таких поколеченных, как я, где можно поднять подставку, такое телевизионное кресло, закинуть ногу повыше и поставить на колени лаптоп и работать, и работать, и работать, потому что больше особо делать в моей ситуации нечего. Эта одноногость, я вам скажу, влияет абсолютно поразительным образом на продуктивность. То бишь на количество задач, которые я решил, на количество тикетов, то есть открытых запросов и описание того, что меня ждет и ждало на выполнение, я их позакрывал целую кучу. Причем, ну, абсолютно какое-то невменяемое количество я смог сделать. Такие, которые там погоду сидели и ждали своего часа, которые были такие сложные, что я не хотел к ними подходить. Я, я удивлен собой. Понятно, откуда это идет, но ну, нету материала для отключения. То есть материал-то остался, но возможности для отвлечения не осталось. И поэтому, кроме работы, заняться по большому счету и нечем. Я, когда со своим начальником говорил, передал ему такую рацуху, распредложение. Говорю, чувак, смотри, как я придумал. Давай в нашем, в нашем стартапе, в нашей компании законодательно ввелим каждому программисту раз в год Ломать какую-то нижнюю конечность. Понятно, почему нижнюю, потому что верхние нужны для работы. И в результате мы заработаем кучу денег, потому что гораздо больше продуктов и гораздо быстрее сможем доставить заказчикам. Не, ну смех смехом. Понятно, это была шутка, которую мы потом развернули в разные стороны. Начальник у нас, он не жестокий. То есть он не хотел такое предложение выдавать. Ну и вообще у него с точки зрения руководства вот так приказать всем ломать ноги, это, это не его стиль я попытался ему сдвинуть, давай не, не ты будешь приказывать, а, например, передадим самому здоровому чуваку, чтобы он втайне ломал ноги. Ну, все это шуточки, а совершенно серьезно начальник мне рассказал, что когда у него была такая же травма в колледже, вот именно вот эта кость сломалась. Я выкладывал в Твиттере фотографию рентгена, где один только человек нашел, чего там сломано. Ну, там действительно, видимо, Специальные глаза нужны или особо увеличенный снимок, чтобы понять, какая из этих теней на самом деле является поломкой. Так вот, когда у него точно такой же, в точно таком же месте, или примерно в таком же месте была в колледже, он утверждает, что стал отличником. Особо он физикой не блистал. У него колледж был по, по-моему, теоретической физике, а тут всю теоретическую физику выучил. Стал примерным студентом. Ну, никуда ни на пьянки, ни ни по девкам походить-то уже невозможно. Поэтому сиди, учи, рисуй конспекты и учи домашние задания. Тоже для студентов. Если меня слушают студенты, примите. Это как радость предложение, Ломать ноги сильно-сильно повышает вашу усвояемость. И да, при этом я работаю на маленьком компьютере. Я в прошлый раз жаловался или доводил до сведения, Там были комментарии сочувствующие. Как же можно на 15-дюймовом жить? Действительно, жить трудно. И представляете, если бы я все это с поломанной ногой делал на больших своих экранах, которых у меня два, три. В прошлый раз я хвастался. Два с половиной, скажем. Два рабочих и один на развлечения. То да, каких бы я высот достиг? Но высоты высотами, смех смехом, а Обнаружил я необходимость в каком-то инструменте, который заменит нашим заказчикам память. Это не я не шутейную тему теперь поднимаю, а совершенно реальную. Я проанализировал свое времяпрепровождение, отвечая на вопросы заказчиков, и обнаружил, что препровождаю я так все больше и больше времени. И если первые обращения были более-менее разумные, то есть мы систему когда им показывали сначала ранние версии, и действительно их реакция была ну, трудно переоценить. В процессе изучения этой реакции мы с ними вместе решали, чего добавить, чего убрать, где поменять, где прикрутить, а где наоборот открутить какие-то граничные условия. И довели систему до состояния, когда любой результат, который она генерирует, он осмысленный. Заказчик его любит, но И тут огромное-огромное «но». Это огромное «но» я для некомпьютерной аудитории расскажу, что в системах, которые более-менее интеллектуально принимают решения, есть проблема. Проблема в том, что это умное решение система должна объяснить. И это не такая простая задача, как кажется. Иногда посмотришь, что, что я там насчитал, что мои компьютеры насчитали, думаю, господи, это просто какой-то искусственный интеллект. Как оно до этого додумалось? Я бы вот глазами смотрел, анализировал, да никогда бы не понял, что вот эта подозрительная активность, а она на самом деле оказывается суперподозрительной. Когда вот такие псевдо, ну то есть как бы интеллектуальные системы работают, а особенно если они еще сами себя учат в процессе, то проследить за тем, почему оно именно это наделало, совсем непросто. А уж объяснить это на человеческом языке еще сложнее. Но вы понимаете, от систем, которые сами чего-то насчитали и отчитались об этом, до систем, которые запустят ядерное оружие, один практический шаг. Вдруг моя система вместо учета финансов захочет делать что-то другое от своего большого интеллекта. Но это опять же шуточки. Я ее кнопки не пускаю, поэтому тут мы с вами должны чувствовать себя в безопасности. Но заказчик приходит с вопросом, почему именно вот это посчиталось здесь, а почему вот это не посчиталось там. Такое частое количество вопросов, и трач... чтобы ответить на него, надо потратить кучу времени. Как говорил наш преподаватель по... По, же? по электронике, где мы транзисторы изучали, а может не по электронике, может по цифровым автоматам, он говорил, представьте себя процессором. Вот в этом случае приходится себя представлять компьютером и накручивать на себя всю ту логику, которую программа в процессе накрутила. И догадываться, чему она еще научилась в своей предыдущей итерации. Целое дело. В среднем ответить на вопрос, почему это, а не это, у меня занимает около трех часов. И обидно, обидность этого времяпрепровождения в том, что я в процессе ничему не учусь и ничего нового не создаю. С тех пор, как заказчик начал задавать эти вопросы часто, ну, видимо, они там очень активно, система не используют. был один случай, когда то, на что он указал, послужило толчком для изменения методов расчета или даже починки каких-то ошибок, но подавляющее большинство, десятки его обращений за это время, ну, десятки, вы можете представить, что там 99, нет, там Порядка двух десятков обращений было. Ну, вы умножите это на два, на три часа. Это ж страшное дело. Куда время мое ворует? В общем, думаю я о написании другой системы, которая будет специально существовать для того, чтобы отвечать на такие вопросы заказчика. То есть, одна си... один компьютер спросит другой компьютер. А почему ты, подруга или друг, такой насчитал? И она сможет ответить. А, кроме того, она будет немножко жульнической системой. Заказчики часто задают одни и те же вопросы, на которые потом забывают ответы. То есть, если бы оно вместо того, чтобы проводить моя интеллектуальная система, такое глубокое исследование сможет подсмотреть в то, что заказчик спрашивал раньше, на что мы ответили, и как-то заключить оттуда, какой ответ надо дать, это возможно. Возможно, если перевести запрос заказчика на человеческий понятный компьютер и язык то это тоже будет, конечно, хорошая оптимизация и хорошее упрощение всего процесса. В общем, я на развилке такого продукта, с одной стороны, он не привносит никакого счастья никому. От этого лучше ничего работать не станет. С другой стороны, он позволит не тратить время, которое деньги на... впустую. И я пытаюсь оценить: и это, <кхм> простите, это в нашем деле самое сложное. А стоит ли овчинка выделки? Предположить, сколько займет процесс такой разработки антиинтеллекта, который против другого интеллекта будет сидеть и объяснять его действия, невозможно. Есть только ощущение. Это ощущение мне подсказывает, что, скорее всего, за месяца 3 четыре эта система себя отобьет. Но ощущение ощущением. На практике может оказаться, что либо я преуменьшил, и тогда ой, либо преувеличил тогда красота. Буду дальше смотреть, копать, обдумывать, но, скорее всего, в ближайшее время предстоит мне вот такой новый и абсолютно непродуктивный проект. Вокруг моей ноги частично сломаны, ну, потому что она уже зарастает. И, кстати, всем спасибо, кто там сочувствовал и предлагал мне разные советы полезные и всячески поощрял меня в такой больной ситуации. Всем спасибо. Но какие-то новости вокруг моей больной ножки возникают все равно. Новость возникла вокруг провайдера здоровья, так и называется все эти госпитали, которые тебе предоставляют услуги по починке человеческого тела и организма, и страховой компании. Там был вопрос, а как же страховка покрывает или нет, я для того, чтобы ответить на этот вопрос специально, вот слушателям по посланию, я туда редко хожу на сайт страховой компании, пошел посмотреть, что там <coughs> происходит с этим клеймом, ну, с этим, с моим походом к врачу, во сколько оценили, сколько на меня перенесли, сколько что там вообще написано. Стало мне любопытно. Это, опять же, из-за того же самого безделия, что я не безделие, а ограниченности. Пойти никуда не могу, но вот ходил виртуально. Пошел в интернете, зашел на сайт страховой компании, нашел мой визит к врачу, и даже два визита, потому что с тех пор я уже и второй раз ходил. Посмотрел и офигел. Офигел я, дорогие слушатели, не потому что мне там какие-то сумасшедшие деньги платить. Там какие-то деньги мне платить надо, потому что, во-первых, год начался, дедакта был еще не, не вся выплачена. В общем, там моих денег немного. Моих денег с этого... Проекта 300 долларов. хотят тоже я не встречал, чтобы на дороге валялись. Но вы спросите, а за что? За что с тебя, дорогой импутун, берут 300 долларов? И я вам не отвечу, за что. Потому что в списке оказанных мне услуг там стоит два пункта. Во-первых, выдан ортопедический сапог. Одна штука. Был сапог, вот до сих пор на мне. Подтверждаю. Не врут. Честно, один сапог выдан. На ногу натянут. все Все правильно. Стоит этот сапог, по-моему, 200 долларов. Ну, ладно, допустим, может он столько стоить. Я, честно говоря, небольшой сапожник, чтобы оценивать адекватность этих 200. Но бог с ним. А страховка говорит, да, все, заплатим. Вот твое участие, по-моему, 20 долларов. Все остальное мы сами заплатили. И дальше идет второй пункт, который одним лаконичным словом обозначен. Операция. Прям так и написано. Операция. Цена 1280 долларов. Я замолк, чтобы вы восприняли, то ли это у меня произошло выпадение памяти, то ли они нас дурят. Но никакой операции не происходило. И память у меня не выпадала. Я даже жену специально спросил. Сказал, жена, была у меня операция или нет? Может, я забыл? Нет, говорит жена, не было никакой операции. А в списочке стоит операция и 1280 долларов. Что касается практической работы, которую провел доктор, и да, я понимаю, доктора, они люди высокооплачиваемые, долго учатся, им надо отбивать свои суды. Но все-таки должны быть какие-то вещи, должны быть какие-то рамочки. Все, что он сделал, он посмотрел на мою ногу, послал мне на рентген. А рентген, я знаю, что стоит 100 долларов. Его тоже страховка полностью оплачивает. Это я увидел из второго счета за мой второй визит, где был рентген, по-моему, 120 долларов. Страховка сказала, да, нужное дело, рентген, проходи. Здесь же вместо рентгена мне вписали операцию, и начал я разбираться. Потому что ну, я не люблю разводов, а это выглядит как развод. С одной стороны, это развод страховой компании, которую пытается заставить заплатить за процедуру, которой, на мой взгляд, не было и близко. Возможно, операцией считается то, что он посмотрел на мою ногу. У него такой глаз алмаз и, и чинит... По-хиллерски, даже без прикосновений. Может быть так. Хотя я сильно сомневаюсь. Очень похоже на то, что пытаются пытаются развести. С одной стороны, страховую компанию и опосредованно меня. И безобразие это мы, конечно, так просто не оставим. Сказал я и начал звонить во все телефоны и разбираться со всеми этими цифрами. Тут обнаружилось второе странное. Есть... Очень у меня возникает очень стойкое впечатление после нескольких телефонных разговоров, а говорил я и со страховой компанией, и с тем, кто услуги предоставляет, с этим больничным госпиталем, и с финансовым отделом, со всеми разговаривал. Есть впечатление, что они вообще удивлены моим вопросом. То есть они настолько удивлены, что тетка которая, собственно, выписывает счета и посылает это дело в страховку, она вообще ничего сказать не могла. Сказала, ну, сэр, это вот так есть, так и есть. Ну, я, я, я понятия не имею, почему. Но ну, так всегда. Всегда бывает, что, что мы не понимаем, что здесь написано. Я не знаю, что там за операция, сказала она, но, ну, возможно, операция была без вскрытия тебя, то есть без оперативного вмешательства, но, тем не менее, операция какая-то другая. Ну, раз стоит, значит, должно быть. А если тебе чего-то непонятно, звони в страховку. Звоню в страховку, тем тоже все пополам. Страховки абсолютно все равно, что их провайдер этих самых медицинских услуг совершенно явно и безостенчиво кидает на 1200 долларов. Там не совсем уж 1200, потому что есть переговорный процесс, насколько я понимаю, между страховой компанией и больничным учреждением, которое говорит не. Мы понимаем, вы хотите 1200, мы вам 1200 не заплатим, отдадим а всего 800. И вот они на 800 договорились. То есть просили 1200, получили 800, и из этих 800 я еще плачу там какое-то свое участие, пока не выплачу свой годовой. Я уже выплатил с этой ногой свой годовой максимум. И страховую компанию, повторю, это устраивает. Я с ними разговаривал по телефону. Я им писал. И и вообще никуда этого, никуда это не двигается. И вообще им никому не понятно, почему я тут, собственно, шебуршусь. Ну, говорят мне, сэр, ну чего вы? Вам же все равно ваш был, то есть то, что вы должны за год выплатить, вы выплатите. Ну, выплатите его быстро, чего вы нервничаете? Но мне же обидно за державу, мне же обидно за систему здравоохранения, которая какая-то совершенно особая. Если мне в гараже меняют, не знаю, масло, Мне объясняют по пунктам, чего они поменяли, сколько оно стоит. И я могу решить, ставить ли у них эти колеса. Помните про колеса истории. Или пойти в альтернативное место. И более или менее понятно, чего мне там чинят. Хотя, конечно, тоже пытаются. Но пытаясь там, видно, что им неудобно. Ну, они пытаются обманывать, но им стыдно. А этим не стыдно. И не стыдно не от того, что эти доктора вместе со страховщиками это какие-то особо злодейские и бессовестные негодяи. Нет. Мое впечатление, что это так система построена. Одни требуют много, другие соглашаются на части за того много. Потом, значит, все понемножку платят, и экономика в результате работает. И я не могу успокоиться. Ну, я понимаю, систему, но я с ней не согласен. И буду дальше копать, писать, читать, звонить, пока мне кто-то вменяемый не объяснит, за что же сняли с меня 1280 долларов. Пока я добился такого формального ответа, не формального ответа, а такой полной версии, что операция означает, там туманные медицинские термины, которые в том числе сказано Вот это включает в том числе и нечто, что можно перевести как вправление костей и поставление их без оперативного вмешательства в правильный порядок, но всего этого, во-первых, не было. Во-вторых, как я написал в одном из писем в больничку в эту, я им прямо спросил, говорю, чуваки, меня доктор смотрел 10 минут в самом лучшем случае, а в реальном, наверное, минут 5. Один раз прикоснулся пальцем до моей опухшей ноги, чтобы проверить, насколько она болезненна. И вот неужели это прикосновение, эти пять минут его работы, стоит 1280 долларов, спросил я. На какой планете, в какой вселенной работа оплачивается настолько высоко? И, ну, там я дальше попытался еще умножить его 10 минут на, на 6, посчитать, сколько же он в час получает. Что же за такие доктора у нас богаты? Нет, я не, не считаю деньги в чужих карманах. Если ему согласны платить все, страховка, пациенты, и вся система согласна функционировать в таком извращенном режиме. Пускай функционирует. Но я как часть этой системы. Та часть, которая должна заплатить свои деньги. И та часть, которая понимает, что система больная. И надо ее лечить. И почему не начать с себя, с мелкого себя. И с мелкого своего случая я не согласен. И повторюсь, буду копать дальше и следовать этот вопрос. Дам вам знать, смогу ли я починить нашу не совсем похожую правильную систему здравоохранения. Кстати, с этого года у нас стала страховка медицинская, улучшенная президентом Обамой. Она, с одной стороны, улучшена без кавычек, с другой стороны сильными, с пятерными кавычками. И с того, что нам президент улучшил, это возможность держать нашего мальчика до тех пор, пока ему исполнится 26 лет на нашей страховке. Что, наверное, с точки зрения потребителя, меня неплохо. Хотя, не особо уж Практично, важно, поскольку на работе ему дают свою собственную страховку за совсем недорого. А второе, что положительно, это такая частичная зубная страховка на детей, по-моему, до 18 лет. Она теперь вошла в часть обязательно всех страховых пакетов на зубки и на глаза. То есть у нашей дочки теперь можно относительно дешевле, относительно задешево лечить зубы. И раз в год покупать очки чуть ли не бесплатно, и линзы там им менять, и оправы. В общем, всякие такие плюсы от социализации нашей экономики. Но мы с вами тут люди и сидим давно и понимаем, что если где-то что-то добавляется, где-то что-то должно убыться. Ну, как в том бассейне. Из одной трубы втекает, из другой трубы вытекает. И вот откуда вытекли наши деньги. А деньги наши вытекли из того, что страховки теперь не в состоянии быть, поддерживать тот уровень цен, который они поддерживали раньше. Я, по-моему, рассказывал, что страховка, которая на работе оплачивает работа и практически всю оплачивает работа, она стоит денег немалых. До этого года она стоила, по-моему, 19 или 20 тысяч в год на человека. Начиная с этого года, она стоит 24 тысячи в год на человека, и при этом нет такого варианта, который был раньше. Раньше был вариант, где нам не надо было выплачивать никакого особого собственного участия, просто платишь много, это как бы дорогая страховка такая, элитная. Платишь много, и вот, и все. И не задумываешься о том, что тебе потом счета придут из больницы. Практически все эта страховка оплачивала за те самые 20 тысяч. Теперь же она стала хуже. Во-первых, она стала дороже на 4000 для компании. А то, что компания стала дороже на 4000 это не совсем уж дядины деньги. Чтобы вы понимали, в маленьких компаниях как-то кошелек один на всех и общий. И если из него забрали на каждого человека по 4 тысячи, то финансов на всех стало меньше. Это значит, когда я буду просить зарплату, если в следующий раз, или премию выбивать себе, мне будет труднее по объективным причинам, потому что часть денег мы волей-неволей должны были потратить на на вот на это. На поддержку детей, поддержку зубов и глаз детей, что, конечно, хорошо, но, кроме того, львиная часть, конечно, пошла вовсе не на это, а сами понимаете на что. На поддержку тех самых бездельников, которые получают субсидированные страховки. И... Теперь мне приходится, как на прошлой работе, где страховка была, прямо скажем, так себе, прямо скажем, не особо, внимательно следить за за этими распечатками, смотреть, когда я что выплатил, чтобы как-то планировать свои расходы и представлять, сколько она будет стоить. В первый год работы в этой компании я просто душой отдыхал. Мне вообще не надо было следить за медицинскими счетами. А теперь приходится, ну, вот такой вот... Отрицательный эффект. Вот сюда вода из нашего бассейна вылилась. Если вы помните, а вы, конечно, помните, я большой любитель баскетбола, и не буду вас загружать профессиональными нашими баскетбольными, любительскими нашими делами любители баскетбола, вопросами, просто, пожалуй, что я сейчас наблюдаю худший сезон моей команды за всю историю. Сколько я их смотрю с 2002 года, я болею. Уже черт знает сколько за эту команду. И такого я не видел. Настолько плохого сезона мне видеть не, не удавалось. Последние четыре игры наши проиграли. Но тут я был виноват, конечно. Я без... Это не ирония. Это, это даже не, не преувеличение, как вот про инопланетян. Когда я рассказываю, можете представить, что я преувеличил несколько свои парамедальные мысли. Ну да, есть такое. Немножко, конечно, преувеличиваю. Здесь же есть четкая зависимость между тем, сколько коньяка я выпиваю в процессе игры, и тем, какой результат будет в конце. Последние четыре игры не пил я коньяка вообще. Три игры из этих четырех были с моей больной ножкой, не до коньяка мне было, а одна еще не успел я коньяк завести. Я ведь не мобильный, я не могу сам перед игрой теперь поехать. Надо кого-то попросить, с кем-то сговариваться. Либо мальчик, либо жена. Но, в общем, даже без учета этих четырех игр, которые за меня проиграли, весь остальной сезон был страшный и, и отвратительный, и чудовищный, и такой-такой плохой, что... А ничего. Делать, делать с этим я ничего не могу, кроме как и дальше запасаться коньяком, поскольку... Путь, когда команда проигрывает, надо перестать за нее болеть. И начать болеть за то, которое выигрывает. Ну, это позор. И это точно не наш путь. И в такую сторону мы с вами, дорогие слушатели, конечно, не пойдем. Из почти смешного, хотя на грани смех сквозь слезы, для, наверное, многих это было и трагическое, и трагическое событие. Я уверен, там и головы полетели. Но все равно на грани смеха. Та корпорация, в которой я раньше работала и которая, как слушатели помнят, продала всю мою группу еще более дисфункциональной компании, выпустила недавно пресс-релиз, который прозвучал во всех финансовых средствах информации. Но ну, я специально не слежу, но и то. Я на этот пресс-релиз попал. Рассказывает они в этом пресс-релизе пристраннейшие. Я такого пресс-релиза от финансовой компании не видел, по-моему, никогда. Они говорят... У нас тут проблема, дорогие наши пользователи. У нас есть такая система, назвали ее как. И это та система, которую писал я в свое время, и которая осталась в корпорации, когда нас продали. Я напомню, там половину бизнеса продали дисфункциональной организации, половину оставили у себя, э, приговаривая, что ну да, мы хорошую половину себя оставили, мы дальше будем ее развивать и продлевать. И все будет у нас хорошо. Так вот, в этом сообщении сказано о той половине, которая осталась у них в корпорации. Они прекращают ее поддержку и ее работу немедленно, потому что... Прямо так и написано. Потому что они не знают, что с ней делать. Потому что у них есть проблемы с фидами данных. Ну, в общем, инфраструктурные проблемы, которые они не в состоянии решить. Это какое-то удивительно честное признание. Обычно так Поставщики услуг себя не ведут. Обычно они какую-то белиберду несут, мол, для улучшения, углубления, расширения мы готовим замену, поэтому старую систему мы сейчас отключим, а через два дня дадим вам замену. Здесь нет, говорят прямо. Мы тут идиоты, мы продали всех чуваков, которые умеют программировать и умеют с этой системой работать, поэтому мы уже не знаем, что с ней делать. Она как-то сама на автопилоте полтора года проработала, а теперь, видимо, что-то случилось. Ну, вот даже мои зомби, неубиваемые программы, видимо, убиваются и умирают, разлагаются под воздействием времени сами по себе. Хотя, скорее всего, там не сами по себе, и, скорее всего, кто-то что-то не то попытался сделать и обрушил весь этот карточный домик. Ну, и последний самого свежего. Это тоже тема, которую я раньше затрагивал часто, а потом меня застыдили слушатели. Говорят, ну, нельзя нам, людям здоровым, без пороков и без привязанности к никотину рассказывать про ваши курительные дела. Сколько можно, говорили мне. И я проникся, действительно. Может, в самом деле. Кому это курение интересно? Здесь совершенно кратко. Я подсадил свою израильскую семью, ну, ту мою семью, тех моих родственников, которые живут в Израиле, на электронное курение. Опыт оказался пока положительный. То есть там люди, которые курят не так, как мы с вами. Там пачками и пачками и пачками. Курят и курят и курят постоянно. И производил я разные попытки родственника своих подсадить на нечто менее губительное. Попытки начинались с курения трубки. Я им в свое время, несколько лет назад, послал несколько своих трубок. И этот процесс пошел. То есть это было решение проблемы, пока вдруг таможня не запретила абсолютно категорически посылать табак. От них покупать табак в то время было как-то абсолютно непонятно, не как и где купить хороший табак. То есть весь, весь этот путь и весь этот переход задумывался, как я буду табак им посылать, они будут, значит, эти трубки курить, таким образом, ну вы понимаете, таким образом произойдет изменение. Потом, когда настала пора электронных сигарет, мне тоже приходила в голову мысль, надо их подсадить, надо перевести с этих ужасных э, вот этих классических сигарет на более полезный, не скажу, но на менее, на менее вредный вариант. Но технологии не позволяли это сделать довольно долго. Первое поколение электронных сигарет, которые я курил, было такое но малофункционально и требовало такого тщательного ухода и такого количества телодвижений, что людям, которых ты пытаешься подсадить на это как на альтернативу, ну, было трудно убедить, что все эти телодвижения того стоят. Ну и надежность результата так себе была. Иногда оно курилось, иногда нет. Со вторым поколением, я поколение считаю не, не как в классическом электронном, Сигаростроение считают, я понятия не имею, есть ли там поколение, а как они через меня проходили. Второе, это, второе, или даже, наверное, третье поколение стало улучшать и улучшать. Да, действительно, там были проблемы разного вида технологического характера проблемы. Но вот в последний год, пожалуй, они дошли до той ступени, когда, когда эти устройства уже достаточно дружественны для человека неподготовленного. И эту идею мы проверили. Приобрели две разных сигареты для, для моей семьи. И теперь там два самых активных, два единственных активных курильщика, которые, которые есть, ну, активные, они по две, по три пачки вытягивали каждый. Так вот, они перешли. Причем перешли и, и не жалуются. Ну, то бишь, есть минорные жалобы, но, тем не менее, процесс идет вовсю, и и это работает. Так что, если вы, дорогой слушатель, тяжелый курильщик никотина и стандартного олдскульного табака, вы, вы посмотрите в эту сторону. Она уже стала достаточно просто для всех и каждого. Но ну, с точки зрения экономии денег, вы, я не знаю, как в российских просторах это стоит, но в американских просторах и в израильских просторах курево стоит чудовищно дорого. Особенно при таком количестве, если вы курите. И вот этот мой опыт перевода семьи показывает, что даже самых заскорузлых, самых, самых упертых курильщиков табака можно перевести на альтернативные методы введения никотина. Так что примите себе на заметку. Давайте я пойду к вопросам наших слушателей. Сергей спрашивал: не спрашивал, он восклицал. Говорит: он потом, быстрее выздоравливаете. Сейчас сам с растяжением голеностопа мучаюсь и очень удивился, что с такой серьезной травмой заставляют работать. Ну, я тоже не знаю, что ответить. От какого места моего повествования возникло ощущение, а заставляют работать? Технически говоря, у нас есть у всех такая страховка на длинные болезни. Называется long-term disability. То есть, если что-то такое сломалось, что надо поболеть, то ты можешь вполне болеть, и страховка там будет оплачивать чуть ли не 90% твоей зарплаты. Но поскольку мы, пацаны, значит между собой все сговорились, мы договорились, что страховка оплачивает 90%, но работа доплачивает 10%. То есть даже когда ты поломанный весь, ты будешь все равно свою зарплату получать. Но это же зарплата, как в моем предыдущем примере с трубами из бассейна, она же откуда-то вливаться должна. Эти же деньги не возникают как виртуальные единицы. Нет, они возникают именно в результате моего труда. И я вполне даже с такой тяжелой травмой, серьезной травмой могу работать. Никто меня не заставляет. Но мне и мысль не приходила в голову сказать, не поболеть ли мне. Во-первых, чем я тогда буду заниматься. Я и так теперь только работаю, спасаюсь от безделья. А во-вторых, ну а кто будет прибавочную стоимость создавать? В нашем капитализме без прибавочной стоимости никуда. Зорт писал, доброго времени суток. Вопрос такой. Как любишь и привык работать? В полной тишине с включенным радиомузыкой с работающим на заднем фоне телевизором. Спасибо за ответ. Все три варианта Зорт в той или иной ситуации подходят. В полной тишине работаю только, когда занимаюсь очень тонким проектированием или очень тонкой доводкой чего-то такого, которое требует держать в голове много-много разных частей. При этом я устанавливаю в, в, вокруг Второй и студии абсолютно террористический режим. Раньше устанавливал. То есть все ходят на цепочках, и, и, и чтобы звука не было нигде. Но потом я купил наушники относительно давно, уже месяца 3-4 назад, которые Надев на уши и даже не включив ничего, они могут чего-то играть. Но и сами по себе изолируют достаточно, чтобы отключать меня от, от родственников и от всяких шумов. Но это в режиме редком, в таком режиме очень интеллектуальных проблем. В режиме обычной работы, когда, ну, который, наверное, процентов от 60 до 80 время занимает, я могу и музыку на заднем плане слушать если есть настроение и телевизор смотреть, но ну, смотреть плохо получается, краем глаза, краем глаза посматривать на телевизор. Часто у меня новости включены, они играют там в телевизоре, когда зацепится глаза за что-то интересное, я на это гляжу вдумчиво, а так в основном бу-бу-бу-бу просто фоном. Не в такой ситуации не мешает, но вот когда действительно нужно глубоко влезть головой и представить себя процессором, тогда да. Тогда звуки меня отвлекают. Ласт Фавари писал вопрос про подкаст с видеосопровождением. Возможно, был предложен в ключе накладывания видеоряда, записанного в машине на обычную студийную запись подкаста задним числом. Ну да, я же про это... и Я этот вариант же обсуждал. Вы как-то невнимательно слушали, дорогой комментатор. И если я правильно помню, я как раз этот вариант сравнивал с караоке, где... Видеоряд абсолютно никак не соответствует аудиоряду. Поэтому это до сих пор я это вижу странные идеи и не понимаю, зачем накладывать неподходящий видеоряд к вполне качественному аудиоряду. Илья писала Евгений, добрый день. Как всегда, спасибо за подкаст. Желаю скорейшего выздоровления. Так получается, что очень часто занимаюсь в тренажерном зале под ваш подкаст. Спать тогда совсем не тянет. Но вы видите, можно под меня и... Гантели тягать. Мой вопрос писал Илья, касается сериалов. Как вам сериалы Сьюз и House of Cards? Лично мне тренд, когда большие кинозвезды снимаются в сериалах, очень нравится. Хотелось бы услышать ваши мысли по этому поводу. House of Cards мне не нравится, он какой-то нудный. На мой взгляд, он слишком нудный. Я из таких около правительственных сериалов, но ну, он в другой совершенно манере, смотрю, мадам-секретарь который называется. Он такой живенький и вполне смотрибельный. Но вот эти костюмы, они ничего. Тоже смотреть можно, хотя, конечно, стали они в последнее время сильно-сильно нудноватые. Но досмотреть можно. Не такой кошмар, как первые серии этого сезона сериала про про зомби. Ну, где Walking Dead, который называется. но там вообще из из сериала, который все смотрят для того, чтобы на зомби поглазеть, и как зомби убивает людей, а люди убивают зомби, устроили какую-то мыльную оперу, мелодраму со слезами и соплями. Игорь писал, с интересом слушал ваш подкаст, и вот какие мысли у меня возникли по поводу травмы и обстоятельств, приведших к ней. Сейчас в доме слишком стало много цифровой техники, пишет Игорь. Но все ли приборы так уж нужны и необходимы? Часть не приносит никакой пользы, только отнимает время, требует внимания настроек ремонта. Служат развлечению малополезные нагрузки. Как вы считаете, пишет дальше он вопросу. Я перехожу, нет ли у вас дома лишнего оборудования? Знаете ли вы, сколько устройств подключено к домашнему Wi-Fi? У меня, например, 10 на 4 членов семьи. А у меня, например, 37 на 4 членов семьи. Хотя, конечно, если кошек посчитать, то получится не на 4, на 1, 2, 3. На 3 членов семьи. Ну и плюс 2 кошки, то есть получается 5. Ладно, давайте 2 кошек за одного члена посчитаем. Четыре. То есть, ваши четыре против моих четырех. Несомненно, некоторые служат для развлечений, не приносят пользы. А вы хотите какой пользы? От телевизора. Какую пользу приносит, я не знаю, iPad, который подключен к интернету? Да никакой. Для пользы у меня есть из этого всего хозяйства. Я могу вам прямо даже посчитать, сколько подключенных устройств. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот из всех этих трех десятков шесть служат пользе, а все остальные служат развлечению, да. И я согласен. Что же касается, есть ли лишнее оборудование, да, целый шкаф, вот у меня право, я показываю рукой, если бы у меня был видеоподкаст, вы бы увидели, как я показываю вправо пальцем. У меня полный шкаф этого лишнего оборудования, которое рука не поднимается выбросить, хотя, хотя наверное, стоит. «Умпудун, поправляйся скорее», писал Иван. «Лайфхак в твоем положении. Со сломанной ногой оказалось наиболее удобно передвигаться по дому на офисном кресле с колесиками. Можно в руках все спокойно носить и шустро передвигаться, отталкиваясь одной ногой». Я уже не в том положении. Спасибо, Иван, за совет, но я уже могу передвигаться даже почти без палочки. Ну, то есть, с координацией уже стало лучше. Нога уже не болит, когда в сапоге на нее становишься. Но все равно палочка Третью точку опоры предоставляет. И когда я хожу с палкой, я могу чего угодно с собой переносить. Без палки могу ходить, но даже чашку кофе не донесу из точки А в точку Б. Но лайфхак, пожалуй, уже не понадобится. Уважаемый он писал Джой Айзо. Вы говорили в прошлых подкастах, что ранее жили в Израиле. Так у меня вопрос. На момент, когда вы переехали в Израиль, вы уже знали арабский или худо... Какой? Арабский. Или хода бедно английский, а потом уж, переехав в США, хорошо подучили английский. Если уже знали арабский, то почему первым делом нельзя было выучить хорошо английский, так как везде его понимают? Хочу сказать спасибо, что держите все ссылки на скачивание вашего подкаста в рабочем состоянии. Редко кто так делает. Я со второй части начну. Дорогой Джой Айсо. Редко так кто делает не потому, что они злодеи бестолковые, а потому, что держать ссылки на подкасты которые продолжаются по 5 и больше лет, это проблема технически непростая. Не углубляясь тут в детали, люди меняют те места, где они это все держат, и перенос этого хозяйства иногда сопряжен с разными сложностями. В общем, это не, не так, чтобы просто и прямо делается. Поэтому, видимо, редко кто так делает. Ну, не все подкастеры... Достаточно технически задвинутые. Что же касается языков, ну, конечно, не арабский, а иврит, потому что арабский это, – это для арабов. А для евреев – это иврит. Это как бы наш язык. Так что вы что-то, дорогой Джоис, спутали. Ну, допустим, если перевести арабский на, на иврит, здесь никакого иврита я не знал, когда приехал и... Вопрос, надо ли было... И английского я тоже знал, как все. Ну, то есть, как выпускники института. Умение читать читается словарем. Знание английского на практике не очень помогло бы, во-первых. То есть, там все как-то английские знают, но если уж хочется общаться на иностранном языке, то гораздо разумнее общаться по-русски. Поскольку там людей, которые русские худо-бедно понимают, хорошо понимают много, худо-бедно тоже какое-то количество есть. Но все это полумеры. Так нельзя. А нужно учить правильный язык, а именно надо учить еврит. И в Израиле для этого есть специальная система, которая помогает людям, не знающим ни слова, все это выучить за какое-то обозримое время. И, в общем, хакс с изучением английского языка до того, я не думаю, что сильно практически бы повлиял на, на мой конечный результат. Ну, то есть, на что он может повлиять? На раннее трудоустройство, но я и так устроился рано, как только понял, что достаточно свободно общаюсь и достаточно четко представляю окружающие меня реалии. Ну, и на то время, пока ты учишь этот язык, тебе тебе деньги какие-то платят, которые достаточно для... Ну, не шикарной, но вполне беспроблемной жизни. Во всяком случае, так было, когда я приехал в 1994 году. Я думаю, и сейчас... Все примерно так же. Евгений писал Юрий: Доброго здоровья! У вас у меня вопрос: покрывает ли страховка ваши травмы? Но я про это рассказывал, да, про все наши страховочные вопросы. Приветствуем, он писал Александр. На протяжении крайних пяти подкастов хочу спросить про ТВ. Ну что ж терпел так долго? Надо было сразу пять подкастов назад. Помнится, писал Александр, было желание написать статью про XBMC с нетерпением. Жду жду. А что ж я такого обещал написать У меня было желание... Неужели у меня было желание написать статью про XBMC? По-моему, меня с кем-то Александр путает. Может, у меня и желание было, но... Не-не, я не помню. Там, там же писать не о чем. Почему не получается... Дальше второй вопрос более э, существенный. Почему не получается полностью заменить кабельное ТВ на XBMC? Это не совсем на XBMC. Тут давайте я шире поставлю вопрос: почему не получается заменить кабельное ТВ на на что-то другое? На что-то современное, дешевое, идеально бесплатное или не очень дорогое? Не получается. Во-первых, неудобно. То есть, когда. Вы помните мою эпопию, когда один канал пропал, из моего телевидения пропал один единственный канал Fox News каким трудом и с какими странными хаками я пытался его вернуть. Так вот, возвращаться в эту ситуацию мне не хочется. Да, я плачу 120 долларов за телевидение, но этот канал мне важен, да и, впрочем, остальные каналы мне тоже довольно интересны. Такие, которых не найти. Ну, в ворованном виде. В прямой трансляции их нет, а, если кто-то... а теперь их кто-то продает. И вот уже не если. Тот же кабельный провайдер теперь продает маленький наборчик каналов по интернету, и можно на них подписаться. Но опять же, тут вопрос удобства. Во-первых, там каналов мало, Фокса там нет, поэтому он мне уже не подходит. Во-вторых, там совсем примитивная система. То есть в смысле записи, в смысле dvr в смысле всего этого, ему еще расти и расти по, по сравнению с этим, за который я плачу 120 долларов пакетов. Ну и третье, что абсолютно... Абсолютно критично для меня. Это NBA в хорошем качестве. И в то время, когда он идет с удобной возможностью остановить, покурить, перемотать, попить кофе. Это кривоватенько делается при помощи Apple TV, которая, как боже, видите, не просто XBMC, а еще одна программа, еще одно устройство, которое должно быть. Но там и качество, не фонтан. И я воспринимаю NBA на Apple TV только как запасной план. Не доросла еще пока до удобства вот того самого эфирного или кабельного телевидения. Так что не получается. Насколько нарушается лицензионное то, Что, что там такое? Насколько нарушаются лицензионные права? И какова ответственность в Америке за использование контента в XBMC? От контента зависит, дорогой Александр. Я понятия не имею, на что вы намекаете. Может, на то, что Если я через XBMC смотрю какие-то эфирные каналы, не знаю, не пробовал, ну, наверное, нарушаются. Хотя о преследовании кого-то за то, что они смотрят э, телевидение, посылаемое кем-то другим в XBMC или в чем угодно, я не слыхал. По-моему, таких прецедентов не было. Про городскую легенду соглашусь, писал Егор. Сам ходил неделю с переломом стопы, надеясь на ушиб. В таких случаях лучше не ждать. Он потом, ты ходил на в частную врачебную клинику. Я к тому, что в России существуют травмпункт, пункты как раз для случаев диагностики и оказания первой помощи. Есть что-либо подобное в США? Ну да, можно пойти в срочную помощь, в такую. Можно было бы даже вызвать машину, чтобы меня довели карету скорой помощи. Но... Технически я как-то не видел, во-первых, в этом смысла. То есть ситуация у меня не такая. Мы, мы водили дочку один раз в такой пункт скорой помощи. Я рассказывал, когда мальчики руку выдернуло из сустава. И вот тогда, да, тогда было страшно, ребенок плачет. Тут не до того, чтобы искать врачей. Берем ребенка в охапку и срочно в приемный покой. Вот есть такое место, куда можно пойти. А так, конечно, клиника, я ее подозреваю, частная. Хотя я не знаю, может, это акционерное общество какого-то типа. Но это коммерческая организация. Государственных клиник здесь не бывает. Поэтому все они, видимо, частные. Ну что, на этом, по-моему, все вопросы закончили. Все рассказки мои тоже подошли к концу. Давайте медленно, но неуклонно прощаться до следующей недели, когда, я надеюсь, в воскресенье в уже привычное время услышимся вновь. Все, пока, до
1: следующей недели. Que leur corps se mélange comme les nôtres pour danser la prière éternelle des amants. Même si le ciel qui passe va rester un peu lourd, que nos chemins seront toujours sans retour et qu'au cœur du silence de nos âmes, il y a des mots Qui ont peur du soleil et des larmes Dis-moi qu'on va rien faire Pour être plus que ce qu'on est Qu'on va surtout pas se dire nos secrets Que tes mains qui me touchent Sont rien d'autre que tes mains Et que ce chagrin dans ma bouche C'est rien de plus que Qu'on va jamais se croire Plus que deux étrangers Plus qu'un bout de mémoire Qu'un regret Ces nuits où on ira boire à d'autres étoiles Caresser de nos lèvres D'autres possibles destins Qu'il y aura toujours quelque part un peu nous, bien pire que le silence, pire que l'indifférence. Il y aurait pire que se quitter, il y aurait s'oublier. Et qu'au bout de l'absence, je resterais sûr que c'était toi que j'ai suivi dans cette foule qui s'en va. De toutes ces solitudes qui renaissent au matin Dans le ciel qui résonne du silence des amants